0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünket kezdjük a 135. Zsoltár éneklésével. Négy verszakot énekeljünk ebből, a 135. Zsoltár első verszakát fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és utolsó verszakokat énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. köszönjük Néket, hogy a házadba jöhettünk és rád figyelhetünk. Tégy minket nyitottá és készély az ige befogadására. Taníts minket, hogy halljuk és értsük a szavad. Taníts minket, hogy követni tudjunk téged és bonts le mindent a szívünkből és az életünkből, ami elválasztana tőled, ami megakadályozna minket az engedelmességbe, ami elterelni a figyelmünket a te igédről. Szó és taníts és vezes, mert nélküled árvák és hontalanok vagyunk ebben a világban. Szó és taníts és vezes, hogy rossz útra ne térjen az életünk, hogy minden döntésünket a te igéd szerint hozhassuk meg hogy minden találkozásunkban, viszonyunkban te légy az uralkodó, te légy a vezető, te légy a meghatározó. Így kérjünk, adat a te lelkedet most is, ami megtisztít, méltóvá tesz igét hallgatására és követésére. Jézus Krisztusért, ami kért. Amen. Kedves testvérek, isten igéjét ezékiel el a könyvének a 33. részéből olvasom, a 33. rész első kilenc versét helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Ezékiel próféta könyvének a 33. részében az első 9 versben így szól hozzánk Isten igéje. Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia, szólj ehhez a néphez és ezt mond nekik: Ha a fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, akit őrállóvá tesz, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet. Akkor, ha valaki hallja a kürcót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürcót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. A vére saját magára száll, Mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népét, azután eljön az ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia! Téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevembe. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod. És te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan a bűne miatt, de vérét, tőled kérem számon. De ha te figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tér meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmentetted a lelkedet. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Készüljünk most az ige hirdetésére a 257. dicséretünkkel, és két verszakot énekeljünk a 257. dicséretből. Az első és a második verszakot Ne hagyj elesnem felséges Isten keserűségemben. (laughs) Thank <laughs> you. Ez testvérek, az a szentírásbeli rész, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangéliumának a 12. részében, a 41. verstől a 48. versig a következőképpen. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki tehát az a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja azoknak élelmüket? Boldog az a szolga, akit megérkezésekor az Úr ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyon a fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondanál szívében az a szolga, késik az én Uram és elkezdé verni a szolgákat és szolgálólányokat elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyet nem tud, ketté vágatja és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte akaratát és nem hajtotta végre, vagy nem cselekedett annak akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Urakaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Jézus példázatait olvasva az elmúlt héten egy olyan hosszabb példázatot olvastunk és hallottunk, annak magyarázatába kezdtünk bele, amelynek a fő motívuma egy visszatérő újszövetségi kép, a várakozó szolgáknak a képe. És a példázatnak az első fele azt a címet kaphatta, vagy az lehetett a fő motívuma, hogy legyetek készen. De már felolvasva is, meg megnézve a Bibliánkat, azt láthatjuk, hogy ez tulajdonképpen több példázat együtt, de legalábbis két nagy részből áll és most ennek a hosszabb, a 35. verstől tartó résznek a második felét olvassuk, mert megduplázódik, fölemelkedik a példázat, még egyszer visszatér rá Jézus hozzá Péternek a kérdésére, újra veszi a témát. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Ez a 41. vers, ez a Péteri kérdés, Tulajdonképpen újra kezdi a példázatot, és Jézus újra is hozza a példázatot, de már csavar rajta egyet, már hozzátesz valamit, már épít rajta, ahogy ez egyébként lenni is szokott. Péter azt kérdezi Jézustól, hogy a várakozás, a legyetek készen felszólítás az a tanítványokra vonatkozik, vagy mindenkire? Nekünk mondod, vagy mindenkire. És Jézus erre válaszol a tőle megszokott, elgondolkodtató vagy feszültséget teremtő válaszsal. Van-e különbség tanítvány és nem tanítvány között? Hát van is, meg nincs is. Ezzel válaszol Jézus az új példázattal, a példázat megismétlésével ezt a választ adja Péternek. Miben van és miben nincs különbség tanítvány és az összes többi ember között? Kezdjük azzal, ember nincs különbség. Jézus azt mondja ezekkel a példázatokkal, abban nincs különbség, hogy mindenki tudja, hogy egyszer vége, hogy egyszer vége lesz, hogy egyszer hazajön a gazda. Csak a bolond gondolhatja azt, hogy tulajdonképpen nincs is gazda. Csak a bolond gondolja azt, hogy hát van gazda, de már elfelejtette, hogy van neki egy háza amit itt hagyott ránk. Már nem foglalkozik vele. Csak a bolond gondolhatja azt, hogy a gazda nem akar majd visszatérni a saját házába. Csak a bolond gondolja azt, hogy örökké tart az, amiben vagyunk. Nem lesz itt vége semminek. Azt csinálunk, amit akarunk, hiszen soha nem lesz vége ennek a szakasznak, ennek az életnek. Ilyet csak a bolond gondol. Minden ember tudja, hogy egyszer el kell menni. Ehhez nem kell tanítványnak lenni, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember tudja, hogy az élet véges. És egyszer meg fogunk állni majd valahol, egyszer csak lesz majd egy határátlépés, amire már most föl kellene készülni. Vagy pontosabban most választ kell adni, hogy mi lesz majd akkor. Egyszer vége lesz. És nekünk most valamilyen képet ki kell alakítani, hogy mi lesz akkor, amikor majd vége lesz. Van, aki azt mondja, hogy nem lesz semmi. Hogy vanni csak az van, ami itt van, és ami azon kívül van, ami itt van, az nincsen. Vége lesz, és utána nem történik semmi. Nem lesz semmi. Átmegyünk a nem létbe. Ez is egy álláspont. Van, aki azt mondja, hogy ennek vége lesz, és újra születünk egy másik életbe. Keletről egyre többször jönnek ezek a gondolkodások, egyébként egy tetszetős gondolkodás, bár azért van benne egy kis rizikó, hogy végül is miben folytatja az ember, de hogy valóban örök élet van, de nem úgy, hogy ez tart örökké, hanem utána újra, meg újra, meg újra. Tehát tulajdonképpen megyünk tovább ennek a tudatossága nélkül. Van, aki azt mondja, Hogy Jézus Krisztus mondja ki fölöttünk majd az utolsó szót. Elmegyünk, és vele fogunk találkozni, és ő dönt, és ő szól, és ő áll meg utoljára mi porunk fölött, és ő mondja kiránk az az érvényes szót. Többféle verzió van, kedves testvérek, minimálisan azt mondhatjuk, hogy ki fog derülni, hogy kinek volt igaza. Hogy ki képzelte ezt jól, hogy ki mit hitt el hogy mire építette a stratégiáját, építette valamire, vagy csak úgy történnek vele a dolgok. Egyszer majd ki fog derülni, hogy ezek közül a válaszok közül, meg a sok más válasz közül, melyik az igaz. Nekünk van egy elképzelésünk erre, de nyilván mások mást képzelhetnek. De ezt most valahogy el kellene dönteni. Mit gondolunk erről? Mert semmi nem utala arra, ki sem zárja, de nem utal arra, hogy ott majd akkor, amikor már mindent látunk, akkor lehet dönteni. Sokkal inkább arra kell készülnünk, hogy ezt most el kell döntenünk, és e szerint majd történnek a dolgok. Egyszer láttam kisgyereket játszani egy olyan csapatjátékba, két csapat volt, és ilyen fa kell dobálni. Egy, a két csapat versenyhez, és minden dobással születnek a pontok. És kicsi gyerekek voltak, és megtörtént az, ami megszokott történni, hogy elkezdődött a játék, szétosztották a csapatokat, egyik csapat, másik csapat, és az egyik csapat nagyon jól kezdte a játékot, és minden dobásban növekedett a pontjainknak a száma. Már 3-4-0 volt, a másik csapat meg még nem tudott mit kezdeni, és az egyik kisgyerek, mert nem tudta, hogy a világ hogy működik, és még őszinte volt, megkérdezte, hogy már késő átállni a másik csapatba. Már késő. Van olyan helyzet, amikor már késő átállni, hogy én mégis abba a csapatba szeretnék játszani, amelynek a pontjai ilyen szépen növekednek. Ezt az elején vagy kisorsolják, vagy eldöntheti az ember maga, vagy valahogy kialakul, de van olyan pont, amikor már késő. Jézus azt mondja, abban mindenki megegyezik, hogy tudja, hogy egyszer majd jön egy ilyen határ, és nagy valószínűsége akkor már késő lesz azt mondani, hogy én mégis keresztjén szeretnék lenni. Én mégis Jézus Krisztust választom, hanem annak van egy határideje. Az az igazság, hogy van Jézusnak egy másik példázata, amely ugyanezt a szót használja, a sáffár szót, és ami segíthet nekünk, de talán Jézusnak ez a legzavarba ejtő példázata. Egyébként szintén Lukácsban van, Lukács 16-ban a hamis sáffárnak a példázata. Azért zavarba ejtő, mert itt egy sikasztó emberről van szó. Hát nyilván nem láttunk még ilyet élőben, de el tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor valaki a gazdájának a vagyonát elsikasztja és hogy meg is beszéli ezt mindenkivel, hogy neked a gazdám tartozik ennyi és ennyivel, vedd a felét. Felezd le a tartozást. Tehát a gazdája vagyonával elkezd bizniszelni. És ami meglepő ebben, hogy Jézus ebben a példázadban megdicsérteti ezt a hamis sávát, és azt mondja, hogy a gazdája megdicséri a sikkasztót. És az ember nem tudja, hogy igazából... Hogy kellene ezt értelmezni, mert úgy nyilván nem szabad, ahogy elsőre értenénk, hogy akkor tehát, ami belefér, és ameddig csak lehet. Tessék szépen. Biztos nem erről szól, de miről szól? Hát, ha összekapcsoljuk ezt a két példázatot, akkor megértjük azt a hamis sáfár példázatot is, ami itt is megjelenik, hogy azért kap dicséretet, és csak azért, nem a sikkasztásért. Azért kap dicséretet, mert ez a sáfár rájön, hogy neki még most döntenie kell, hogy eljött a határ, hogy vége a játéknak, és még gyorsan cselekedni kell. És nem a cselekedet erkölcsiségét dicséri a gazda, vagy a példázat, hanem ezt az éles látást. Hogy bolond az, aki amikor már tudja, hogy itt a határ, akkor is azt mondja, hogy hát akkor most már ez így alakult. Mit lehet tenni? Hát, ha nem lesz baj hanem abban a pillanatban, amikor rájön az ember, hogy döntenie kell, akkor dönt. Fölismeri a helyzetet, éles látó, és rögtön tudja, hogy neki itt most lépnie kell. Ez a textus is, a most felolvasott történet is azt mondja, hogy az az igazi szolga, az az okos szolga, aki tudja, hogy az Ura vissza fog jönni, és neki föl kell erre készülnie, hogy neki ebben lépnie kell. Beszéltünk arról, hogy miben nincs különbség, ember és ember között, tanítvány és nem tanítvány között. Most beszéljünk arról, hogy mi a különbség, mert az igazi különbség most következik. Első olvasatra azt érezhetjük, mert a példázat vége ezt hangsúlyozza, hogy a felelősségben és a büntetésben van a különbség. De kedves testvérek, nem ez a példázatnak a fő üzenete. Ne tévessze meg minket ez a nagy verekedés ott a végén. Az igazi különbség már a 47. és a 48. versben megfogalmazódik, újra olvasom, az a szolga, aki ismerte uk ura akaratát, és nem hajtotta végre, vagy nem cselekedett annak akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést, érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Aki ismerte, és aki nem ismerte, ez a különbség. Lesz még ennek következménye is, de az igazi nagy különbség ember és ember között itt van. Ismeri az uralkaratát, akaratát, vagyis tanítvány, vagyis hallotta az Isten igét, vagy nem ismerte az uralkaratát. akaratát. Minden különbség majd ebből fog következni. A tanítványoknak nagyobb a felelőssége, több kívántatik meg tőlük, mert ismerik az Isten akaratát. Ezt kell megérteni, mondja Jézus. Itt van a nagy különbség ember és ember között. Hadd mondjak egy példát. Olyan ez, kedves testvérek, mintha belennénk zárva egy házba. Be vagyunk zárva egy házba, és az igazság, hogy érezzük, hogy itt valahol ég a ház. Hogy érezzük a fűszak. még nem ég az a szoba, vagyunk, de itt baj van. Csak hogy a házbe van zárva. Elektromos ajtó van rajta, az a kis kilenc számjegy, otthon be kell pötyögni. A különbség az emberek között az, hogy az egyik tudja a kódot, a másik meg nem tudja a kódot. Ugyanabban a házban van, és mindenkinek a feje a ház. De azt mondja Jézus, na ez a különbség, hogy ti tudjátok a kódot. Hogy ti tudjátok, hogy hogy lehet ebből kimenekedni. A másik meg nem tudja. Első pillanatra, amikor még csak a padláség valahol, vagy ahogy láttuk a hírekbe az Orgona a templomba, az még talán nem annyira ijesztő. De lesz majd olyan pillanat, amikor mindenki idegesen nyomogatja majd azt a táblát. Micsoda különbség, hogy valaki odamegy, benyomja és kilép. Ismeri vagy nem ismeri. Innen jön a következmény. Innen jön a különbség. De van még egy különbség, azt se felejtsük el, mert tulajdonképpen az a Jobbik, megfogalmazás, vagy az a szebbik megfogalmazás, 43. 44. versben, boldog az a szolga, aki megérkezéskor az ura, akit a megérkezéskor az ura ilyen szol- munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyon a fölé rendeli őt. Azt mondja Jézus, akkor két különbség van. Az egyik ismeri az ura akaratát, a másik nem. Az egyik tudja a kiáratnak a kódját, a másik nem. És még egy különbség van, hogy aki tudja, az már boldog. Az már tudja, hogy éghet itt a ház, előbb-utóbb úgyis kigyullad, Én ki fogok tudni menni? Én nem félek ettől a háztól. Én nem félek ettől az élettől. Én nem félek attól, hogy tudom, mint minden ember tudja, hogy egyszer el kell innen menni. De én már most boldog vagyok, mert tudom, hogy mi lesz a megoldás. És akkor az Úristen még egyet rátesz, és azt mondja, még többre fogja bízni. Egész háza fölé rendeli. Ilyen példázatunk is van, biztos ismeri mindenki. Jól vagyon, jól és hűszolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Van, akik úgy élnek ebben a házban, hogy már most tudják a kódot, már ez átjárja a szívüket, ez a bizonyosság, és már azt is tudják, hogy még van egy nagyobb ház is, ami nem gyúlalt ki, ami sokkal szebb, és ahol a gazdával együtt lesznek. És úgy élik le már a földi életüket, Hogy nem hitegetik magukat, nem bolondítják magukat olyanokat, hogy nincs is gazda, meg nem jön vissza, meg elfelejtett már minket, meg nem számít, hanem tudják, hogy vissza fog jönni, együtt fogunk élni abban a nagyházban, a leéghetetlen, az elpusztíthatatlan házba, és ahová nekünk már most ebben a pillanatban megvan a kódunk. Ha ebben a pillanatban érkezik, akkor sincs semmi baj. Akkor mi már megyünk is. Azt mondja Jézus, na ez a különbség tanítvány és nem tanítvány között. Még egyszer mondom, kedves testvérek, nagy hiba lenne, hogy ennek a példázatnak az a verekedős része, hogy ki mekkora verést kap, ez elterelni a figyelmünket. Mert Jézusnak az evangéliuma, és ez a példázata sem erről szól. Hogy jaj, de rossz lesz majd a végén, hanem arról szól, hogy jaj, de jó már most! A példázatbeli szolgáknak végig. Az Úr elindulásától, távozásától kezdődő pillanatból kezdve boldog az élete, mert ismerik az akaratát, mert hűségesek hozzá, és tudják, hogy mi lesz, ha innen el kell majd menniük. Ezt a boldogságot, ezt a békességet és nyugalmat hozza és hirdeti nekünk ez a példázat. Amen. Válaszoljunk is erre a példázatra, az ige hirdetésre fennállva énekeljük a 257. dicséretünket. A megkezdett 257. dicséretünknek az utolsó két verszakát, a 7. és a 8. verszakat, jelensd meg hozzám felséges Isten kegyelmességedet. Fejünket, és imádkozzunk. Menjen Atyánk, hadd érezzük át, hogy boldoguk vagyunk. Az ember azt gondolná, hogy ezt tudja magáról, és hogy nem lehet ezt eltéveszteni. Nyisd meg a szemünket és a szívünket a Te ígéreteidre, ennek a világnak, az emberi létnek a pontos meglátására, hogy érezzük, milyen kiváltság az hozzátartozni. tartozni hogy mi tudjuk a te akaratodat, ne a felelősség rettencsen ebben, hanem járját a szívünket az az öröm, hogy a te akaratod az élet, az örök élet és feltámadás, az üdvösség. És ez az, amiről mi tudunk, és ez az, amit meghirdettél nekünk is, és ez az, amit a töredezett és ügyetlen és rest szívünk felfogott, és ezért vagyunk most is itt, mert hozzád akarunk tartozni. Nem csak most, nem csak a mai nap, nem csak a földi életben, hanem azután is. És benne van a szívünkben a hit, a remény, a bizakodás, hogy ez működik, hogy az lesz az igaz, amit te mondtál. Hogy amikor majd elmegyünk innen, akkor nem szégyenülünk meg, mert igazat szóltál, amikor azt mondtad, hogy te vagy ennek a világnak az Ura. Mert igazat mondtál, amikor azt hirdetted, hogy neked van a kezedben minden hatalom, menjen és földön. Mert igaz volt az, hogy Te mondod ki az utolsó szót mindenki fölött, felettünk is, akik hozzátartozhatunk. Hadd járj át az életünket a boldogság, a békesség, a nyugalom, és ha tudjunk így tekinteni erre a világra, arra a világra, amely szintén a Tiéd, amelyet Te teremtettél, és még ebben a bűnös állapotában is a Te hirdeti. Hadd zengjük együtt az angyalok korával, a hegyekkel, a völgyekkel, a nappal, a csillagokkal, a holdakkal, mind-mind, hogy tiér ez a föld, tiér a dicsőség. Segíts ezt a teremtett világot, úgy megélni, úgy művelni, úgy élni és dolgozni, hogy abban mindenben a te akaratodra lejjünk. Így könyörgünk gyülekezetünkért és annak minden lehetőségéért. Ebben a gyülekezetben is, mint sok keresztény közösségben, a te akaratodat keressük és a te dicsőségedet szolgáljuk. Mutasd meg napról napra, hogy ez mit jelent a napi szolgálatokat, a napi feladatokat, a napi megtendő kilométereket, te adj ehhez erőt és alkalmasságot. Te segíts megkülönböztetni jót a rossztól, a te akaratot szerint itt, a te akaratotól idegen dolgoktól. Segíts ebben a tisztánlátás, a bölcsesség, a bátorság felé lépni. Imádkozunk a városunkért és az itt élő keresztény közösségekért, testvéreinkért. Imádkozunk. Magyar nemzetünkért, az ország határokon belül és azon kívül, és könyörgünk a körülöttünk élő népekért, a testvérekért, azokért, akikkel együtt dicsérhetjük a Te háromszor szent nevedet. Urunk, légy az üldözött keresztényekkel, légy a nyomorúságban, szorongattatásban, betegségben vagy félelemben élőkkel, hogy ugyanígy könyörgünk a békében, a jólétben és a megelégedettségben élőkért is. Semmi el ne válaszon tőled. Sem a jó, sem a rossz. Hadd hirdessük a te nevedet mindenkinek. Tőled kapott felhatalmazással, és főleg tőled jövő alkalmassággal Krisztusért, ami urunkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is elé imádságainkat. Amen. mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az arakozás testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Szeretettel ajánlom mindenkinek a gyülekezet hirdetőlapját, a kiáratoknál megtalálhatók. Pontosan megtaláljuk rajta az alkalmakat, híreket, vigyünk ebből azoknak is, akik most nem tudtak itt lenni közöttünk. Az Isten rendünkkel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ettől a vasárnaptól kezdve a karzatokat újra lehet használni, az orgona felújítás, illetve tisztítás befejeződött, Emiatt a lezárás megszűnt, és szeretettel ajánljuk is a gyülekezetnek, hogy a távolságtartás az egymásra való, odafigyelésnél figyelésnél, ez egy jó lehetőség. Nagy távolságok vannak a templomba, főleg akik kicsit sűrűbben ülnek, azok gondolják meg, hogy mennyivel nagyobb biztonságban vannak, hogyha fölülnek a karzatra, és ezt meg is tudják tenni. Mindenkit biztatunk, használjuk az egész eh, templomot, és eh, így is tudunk egymásra figyelni ebben a eh, vírustól, járványtól veszélyeztetett helyzetben. Heti alkalmainkról annyit hirdetek csak, hogy Csütörtökön, pénteken és szombaton már a jövő vasárnapi urvacsorás istentiszteletekre készülhetünk. Itt a templomban este 6 órától Csütörtökön, pénteken, szombaton bűnbánati sorozatot tartunk, és jövő vasárnap, ha Isten engedi és élünk, urvacsorás istentiszteleteket tartunk. Itt a templomban a megszokott rendben 9-kor, 11-kor és este 6-kor, de a város többi... Isten tiszteleti helyén is urvacsorás alkalmakra hívjuk a gyülekezet tagjait. Kérem a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak a megszomorodott szívű családokért, gyászolókért. Az elmúlt héten búcsúztunk Szabó József, Fekete Ferenc, Sárközi Ilona, Cenke Istvánné, Garaci Erzsébet, Rab István és Kádi Józsefné, Acél Szabó Irén testvéreinktől. Halottaink, Csukás László, 62 évet tél testvérünk temetése, július 22-én szerdán, három órakor lesz a köztemetőben. Szóval szívvel hirdetjük, hogy dr. Dömötör Endréné, macskási Katalin testvérünk, aki 88 éves korába tért haza teremtő úrához, az ő temetése, 21-én pénteken, délután 4 órakor lesz a református temetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradtakat, családtagjaikat, szeretteiket, könyörögjünk értük, és álljunk mellettük imádságban és szeretetben. Sírunk a sírókkal, és örvendezünk az örvendezőkkel. Házasuló jegyeseket is hirdetünk. Először, hogy Lengyel Dániel jegyezte Márkus Norát, és másodszor hirdetjük, hogy Kerekes László Robert jegyezte Szegedi Alizt. Isten áldja meg az ő tervezett házasságkötésüket. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten 350 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. A templomra összesen 23,7 millió, a Szécsényvárosra városra már összesen 8,5 millió forint érkezett az elmúlt hónapokban, évben. Köszönjük a sok adományt és kérjük a gyülekezet tagjait, hogy továbbra is támogassák a gyülekezetünknek ezen terveiket. A további híreinket megtaláljuk a hirdetőlapon csak egy-egy. Gondolatot emelek ki. A járvány helyzet és a karantén óta is vannak református istentiszteletek gyülekezetünkből az interneten. Ebben az időszakban, most augusztus végéig a Katonatelepi istentiszteletet követ, közvetítjük, korábban a Széchenvárost, és megyünk körbe majd az istentiszteleteken, Most a katonatelepi istentiszteletet. Nézhetjük meg már. Az adott időben is, 9 óra 45-től, de nyilván utólag is vissza lehet nézni gyülekezetünk internetes felületein. A Betlehem kapuja, Betlehem kapuja játszóház július 27-től augusztus 8-áig zárva tart, és a Diakóniai Központ is július 1-től csak csütörtökönként 9-től 12 óráig tart nyitva. Szolgatásokat, munkatársakat keresünk, ifjúsági szolgálatba, csoportvezetőket, illetve a Sionházakban szociális gondozó és ápoló munkatársakat, aki erre elhívást érez, kérjük, hogy a hirdető lapon keresse meg a megfelelő információkat. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig a záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, a 367. 367. dicséretünknek, az első négy versszakát, vagy a mind a négy versszakát emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.